0: Vraiment avoir ces moments, où on peut on peut prier pour pour des cadeaux que Dieu nous donne. Et ça c'est extraordinaire. Alors on va ça va être notre avec Isabelle, ça va être notre, notre dernier culte sur sur EPM aujourd'hui. Dimanche dernier nous avions prêché sur sur l'église d'Ologne où on accompagne on jusqu'à maintenant depuis deux ans Samuel et Isabelle. Et euh, ce jour, ben, voilà, pour notre dernier culte, je voulais vous apporter un, un, un message Un message qui est sur mon cœur, à vous qui êtes ici en présentiel Mais pour oublier que nous avons des frères et sœurs derrière les écrans Frères et sœurs de PM, que Dieu vous bénisse aussi, nous sommes de tout cœur avec vous Même si vous ne pouvez pas forcément venir euh, partager ces instants En tout cas, nous sommes avec vous, vous êtes avec nous Il y a une connexion divine qui se fait, ça c'est le plus important C'est plus important la connexion divine qu'une connexion humaine parce que même à 10 000 kilomètres de distance, quand Dieu est connecté avec une personne, c'est très fort. Alléluia. Alors voilà, on est avec vous, on vous aime et que vraiment le Seigneur vous fasse du bien au travers de ces cultes. Et je sais qu'il a déjà fait au travers des chants, de la louange, de ce moment de seine scène. -Sain. Alors voilà, je voudrais poursuivre avec un message que j'ai sur mon cœur pour vous. Euh... C'est vraiment un message que j'ai ressenti après nos 12 ans sur, sur, sur Paris, dont 9 sur EPM. Nous avons été entre-temps, avant, pendant les trois premières années, nous étions au top chrétien pendant, en tant que missionnaire dans connaître-dieu.com et puis après le Seigneur nous a, nous a, vraiment, a vraiment déposé sur notre cœur que c'était le temps de, de reprendre, et de travailler dans une œuvre, dans une église et euh, on avait reçu ça et en même temps Franck le Philâtre à l'époque avait reçu la même pensée et puis Dieu a permis qu'on qu échange qu'on partage là-dessus il nous a fait une proposition et puis voilà on est à, on a intégré l'église EPM et ça a été des, des, des années extraordinaires et toutes ces années on en ressort plein de choses bien sûr on ressort plein d'informations on ressort je dirais avec beaucoup de, 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 de grâce de gratitude à l'égard de Dieu et quand j'ai réfléchissais sur le dernier message, ce n'est pas toujours évident, mais il m'est venu un, un thème qui, est, qui me semblait évident, qui est la bénédiction, être une bénédiction. Et je voudrais introduire ces moments dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 20. Et vous allez voir là où je veux, je veux en venir, parce que ça vous, ça vous concerne, vous, Église, vous qui êtes ici, mais aussi derrière les écrans. Euh, Hébreux, chapitre 11, verset 20, il est dit, « C'est par la foi. » Qu'Isaac bénit Jacob et Esaü. Ce qui est très intéressant, c'est que je vais vous parler de bénédiction ce matin, mais il nous est parlé de foi. Parce que la bénédiction est toujours liée à la foi. Si nous voulons vraiment, si nous voulons et si nous désirons vraiment que la personne soit bénie, nous devons le croire. Lui, ici, le père Isaac croit que ses enfants, Jacob et Esaü, vont être bénis. Et ce qui est formidable, c'est qu'ici Isaac a décidé de bénir comme Jacob, c'est-à-dire son fils, plus tard le fera avec ses enfants. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que ça marque un jeune quand on bénit. Ça marque forcément nos enfants ce n'est pas du mimétisme, mais c'est vraiment une empreinte qu'on qu dépose dans le cœur de nos, de nos enfants pour que plus tard, ils puissent être eux aussi des, des bénédictions pour ceux qui les entourent. Alors attention, il ne s'agit pas de dire « que Dieu te bénisse ». Parce qu'on le fait, ça, on le dit, on échange avec des frères et sœurs, on partage, on prie pour eux, et puis après, à la fin, pour partir, des... « que Dieu te bénisse ». Et ça c'est spirituel, c'est quelque chose de très fort, on ne dit pas ça pour dire ça comme une phrase de conclusion, non, 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 on veut vraiment bénir. Mais attention, là il ne nous a pas dit que Dieu te bénisse, là il ne nous a pas parlé de Dieu, il est a parlé de toi, de moi. C'est-à-dire, là Dieu est en train de nous parler en disant, c'est toi qui va bénir. Certes, c'est vrai que c'est Dieu qui bénit, mais au travers de toi. Et c'est là où ça m'a vraiment interpellé. Dieu nous appelle à être une bénédiction pour les autres. Dieu nous appelle, il pourrait le faire tout seul dans son coin comme il pourrait tranquillement prêcher sans que moi je prenne la place, il pourrait très bien agir de manière extraordinaire sans qu'on le serve à l'église, mais il l'a voulu, il a choisi des prédicateurs, il a choisi des frères et sœurs dans chaque domaine de leur vie, il aurait pu filmer sans même qu'il y ait des frères et sœurs derrière les écrans, derrière leurs caméras. Dieu aurait pu tout ça, mais il a décidé de se servir de toi, de moi, pour être une bénédiction. Alors cela m'amène à, vraiment à m'arrêter quelques instants, ça vaut le coup. Et ça m'a frappé que, que PM a été cette, cette église de bénédiction. Vous avez cette passion de bénir. Et ce qui m'a frappé tout au long de ces années de, de ministère sur, sur, sur PM, c'est que vous êtes des bénisseurs. Ça, 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 ça se voit, ça, se, ça transpire, ça nous touche, ça, ça bouscule, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Bénir, c'est appeler la faveur de Dieu sur quelqu'un. Il faut savoir qu'au début de PM, quand on est arrivé il y a, il y a 9 ans, 9-10 ans, euh, il n'y avait qu'un seul culte. Et là, il y avait 170-180 personnes. Mais les gens sont venus s'ajouter, pourquoi Parce qu'ils se, se sont sentis bénis par les cultes, ils se sont sentis encouragés par ces cultes, nous sommes venus parce qu'on est envahis vraiment de la grâce, de la faveur de Dieu dans ces cultes. Je me rappelle un de, de, de mes fistons, euh, le plus jeune, quand on est venu pour la première fois ici, on est reparti en voiture, et vous savez ce qu'il nous dit, quel âge il avait quand euh, il a parlé Christopher Hein 8 ans, il avait 8 ans, et il nous dit dans la voiture, mais Dieu est dans cette église, je veux y rester. Et ça nous a marqué, ça nous a impacté, nous, parents. cest pour, pour montrer par là que c'est quelque chose de, de très important, et, 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 et dans, dans le passé, ils ont béni les églises, ils ont béni cette église, et les frères et sœurs qui ont béni cette église, vous en êtes les fruits aujourd'hui. Et ces fruits que vous êtes vont permettre à un moment donné de bénir les autres pour que la génération future devienne les résultats de vos bénédictions présentes. Ça a un impact de bénir. Ce n'est pas anodin de bénir. Et c'est pour cela que l'Église a grandi. C'est comme cela que l'Église est passée d'un culte à deux, de deux à trois, de trois à quatre. C'est comme ça que ça s'est étendu jusqu'à et ce n'est pas fini parce que le Seigneur a mis dans le cœur de cette Église vraiment cette faveur de bénir les autres. Et David, dans la parole de Dieu, était un bénisseur comme vous. J'ai choisi cet homme, pourquoi Parce que je retrouve, je retrouve vraiment un homme qui a, qui a béni dans, sur tous les terrains. D'abord, dans, dans 2 Samuel, au chapitre 6, verset 18, « Quand l'Arche de l'Éternel entra dans la cité de David. » Il nous a dit dans ce texte quelque chose de fort, il bénit le peuple au nom de l'éternel des armées. C'est-à-dire qu'il a passé la journée, l'arche est rentrée dans Jérusalem, c'était un bouton de fête, de joie et tout. Et lui, le désir David, c'était de bénir le peuple. Alors il a béni le peuple, il a demandé à Dieu, Seigneur, touche ce peuple. Je veux vraiment voir la puissance de Dieu sur leur vie, je veux vraiment voir la, ta faveur sur leur cœur. Il avait cette passion, ce désir, cette envie. Il a passé toute la journée, c'était une, une journée de folie, une journée de fête, de joie, d'allégresse. Il rentre à la maison, écoutez bien, il rentre à la maison. Chapitre, toujours chapitre 6, verset 20 de 2 Samuel. David s'en retourna pour bénir sa maison. Il n'a pas seulement béni le peuple, mais il a béni sa maison. On ne va pas seulement bénir l'église, mais on, on va rentrer à la maison et on va bénir notre maison. On va au boulot, on va travailler toute la journée, mais on va rentrer pour bénir notre maison. C'est ça un bénisseur. C'est ça un homme, une femme de Dieu qui a, qui a cette soif, ce, cette envie, cette passion vraiment de, de transmettre, de donner ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Par contre, ce que tu as reçu, tu dois le donner. Parce que si tu ne donnes pas ce que tu as reçu de Dieu, tu vas devenir la mère morte. Or le Seigneur nous demande d'être des sources de vive. On va y venir dans quelques instants. C'est la mesure où tu vas relâcher que tu vas recevoir. Et c'est quelque chose de très fort, de très important, frères et sœurs, de pouvoir relâcher ce que tu as reçu. De pouvoir donner, déverser sur les autres ce que le Seigneur t'a donné. C'est un principe divin, spirituel. « Ouais, mais Seigneur, je veux être béni, je veux être béni ta vilotte, tu as reçu telle bénédiction. » Peu importe. Ne regarde pas la bénédiction de frères, de soeur. Ne compare pas ta bénédiction à la sienne. C'est dangereux. Parce que tu n'auras pas les mêmes parcours, tu n'as pas la même histoire. Et tu auras ta bénédiction. Et sa bénédiction à lui ne sera pas forcément compatible à la tienne. C'est ça qui est important. C'est de recevoir, de s'emparer de la bénédiction que Dieu a déposée dans mon cœur, mais de la relâcher afin que Dieu agisse sur les autres. Je continue. Par contre, là j'ai fait une petite parenthèse, j'ai oublié de la faire parce que c'est important de, de définir les bonnes et les mauvaises bénédictions. Il y a bénédiction et bénédiction. Oui, parce que toutes les bénédictions ne sont pas bonnes. Il est dit dans Proverbe chapitre 10, verset 22, il dit « c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit ». Cela veut dire que les autres appauvrissent. Et il rajoute ceci et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela nous montre que certaines bénédictions provoquent des chagrins. Et je vais vous en donner un exemple, c'est que les bénédictions qui ne sont pas approuvées de Dieu provoquent des chagrins. Celles où Dieu n'est pas dans cette affaire, quand, quand il y a une, un mariage où l'un est chrétien et l'autre pas, et s'engage dans, 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 dans ce mariage, Dieu n'est pas dans cette affaire. Et ce sont des bénédictions de fête, de joie le jour J, on va danser, on va chanter, on va ceci, on va cela, mais qui va amener à des chagrins plus tard. Parce que quand Dieu n'est pas dans une bénédiction, quand Dieu n'est pas dans une affaire, ça provoque toujours des souffrances. Et c'est pour ça qu'il y a bénédiction et bénédiction. On ne peut pas tout bénir. On va bénir ce que Dieu approuve. un, un rapport à la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas selon les Écritures, ces bénédictions-là vont amener prof... forcément des chagrins. Des craintes, des peurs, des doutes, des souffrances, des larmes, des regrets. Et c'est pour ça que nous avons besoin vraiment de rester alignés avec le cœur du Père pour comprendre la bénédiction du Père. Et ça, c'est important. C'est important parce que quand Dieu approuve, ça change tout. Ça change tout. Les choses sont, sont évidentes, en fait. Il n'y a rien qui est forcé, il n'y a rien qui est provoqué, il n'y a rien qui est... Non, c'est évident, c'est Évident. On dirait que vous êtes, vous êtes ensemble depuis 20 ans. C'est évident. Alors qu'ils viennent de se marier. Comprenez que c'est très important. C'est pour ça que je dis que vous êtes une Église bénissante et gardez ce cap. Gardez ce cap, cap frères et sœurs. Gardez cette, cette ligne de conduite de ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce que vous avez reçu des frères et sœurs hier, vous puissiez aujourd'hui semer, relâcher pour les frères et sœurs de demain. Parce qu'il avance de notre avantage à nous d'être une église en bonne santé, ça passe par, finalement par, la, par le relâchement des bénédictions. Parce qu'une église grandit que dans la mesure où elle est bénie. Et si tu bénis, l'église va grandir parce que les gens vont se faire du bien. C'est ce que je disais à l'instant. N'attends pas qu'elle grandisse pour être bénie, non, tu bénis. Et c'est pour ça que la croissance passe par la bénédiction. La croissance passe par le fait de relâcher ce que Dieu nous a donné. Bénir a des répercussions sur l'avenir de beaucoup de gens. Et nous, on en est un témoignage avec mon épouse. Parce que quand, quand Pasteur Franck nous, nous avait demandé de, de venir sur, sur l'église, et qu'on avait ressenti aussi cela dans notre cœur, et puis ça avait été même prophétisé par un pasteur, un ami pasteur, qui m'a dit, tu verras qu'un pasteur va vous venir vous faire une proposition au mois de septembre, il faudra l'accepter. Vous voyez, c'était déjà prophétisé. Alors nous, on a gardé ça dans notre cœur, on l'avait ressenti. Enfin, tout était réuni de manière à ce que ça soit évident. C'était évident. Alors quand le pasteur Franck nous l'a proposé, bien sûr, on continuait à prier, mais on savait qu'on allait dans ce sens-là. Mais l'Église devait faire un acte de foi, il y avait déjà deux ministères et nous on venait pour un troisième et c'était au niveau financier c'était compliqué. Mais l'Église a fait un acte de foi, le pasteur Franck a fait un acte de foi, mais l'Église a fait cet acte de foi. Et vous allez voir à la fin que la bénédiction a toujours un coût un coup dans tous les domaines, pas que seulement financier, mais dans tous les domaines de la vie, et ça a un coût. Et la parole de Dieu nous le montre, les résultats sont là. Pourquoi les résultats sont là Vous avez ensuite misé sur d'autres ministères, et aujourd'hui, ben, il y a plus d'une quinzaine de ministères qui se sont levés. Parce qu'il y a eu un acte de foi. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jacob qui bénit ses enfants par la foi et la foi enclenche, et libère les ministères, libère des hommes, des femmes de talent, fait lever au milieu de nous des frères et des sœurs qui vont apporter vraiment un plus au travers de ce que Dieu aura déposé sur leur vie. Et aujourd'hui, ben, on a vu des ministères, il y a une pépite de ministères qui se sont levés tout au long de, de ces années. Et on les a libérés pour certains, ils sont partis dans d'autres églises. Tout cela parce qu'au départ, il y a eu un, un acte de foi qui a été fait. Vous avez misé sur des leaders, des chrétiens, des chrétiennes, des frères et sœurs. Et aujourd'hui, ben, on le voit au travers de la vidéo, de la musique, au travers de, de, des enfants, au travers des personnes âgées, que sais-je encore. Alors c'est pour cela qu'il est important de pouvoir relâcher cela. C'est important de pouvoir réaliser qu'il y a un acte de foi et que cela a des répercussions sur notre, sur notre vie, sur notre cœur. La bénédiction, à soi l'Église elle prépare le futur de l'Église. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes les fruits de frères et sœurs qui ont semé la bénédiction sur cette Église et vous en êtes les fruits. J'en suis aussi les fruits. Ça prépare le futur de l'Église, mais les bénisseurs s'emparent du présent en vue de construire l'avenir. Ils s'emparent du présent pour construire l'avenir. C'est pour ça que je vous ai parlé de la foi. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, mais je n'ai pas dit la suite en vue des choses à venir. Je sème maintenant pour demain. Je sème dans le cœur de mes enfants pour demain. Je sème dans le cœur de mon époux, de mon épouse pour demain. De, mes, de ma famille. De, de mes frères, de mes sœurs, dans le département dans lequel j'évolue. Je sème. Je sème et je crois que Dieu va le faire parce que je suis un homme, un homme de foi. En vue des choses à venir, un bénisseur est un investisseur. Et le monde, on investit, beaucoup de gens investissent dans le monde. On investit dans le 440, on investit dans plein de choses, dans l'immobilier. Puis il y a des crashs parfois, paf. Avec Dieu, il n'y a jamais de crash quand on investit. Nous pouvons nous cracher, pas lui. L'investissement que tu fais, c'est un investissement que tu vas retrouver. Avec en plus ce capital, on va le voir dans quelques instants. C'est pour ça que ce n'est pas anodin de bénir. On ne bénit pas comme ça. C'est pour ça qu'il y a bénédiction et bénédiction. Un bénisseur investit à travers la prière, les jeûnes, les finances, la communion fraternelle, le service dans l'église, la présence aux réunions, bien d'autres choses, au travail. Tu deviens un modèle au milieu d'un monde peut-être hostile, qui est le travail, qui n'est pas toujours évident, qui avait des tensions, avec des luttes, avec des enjeux parfois même avec la famille qui est inconvertie, tu as une opposition, mais tu vas devenir une bénédiction dans ce monde. Une grâce, une faveur va venir. Certains vont être accassés de savoir que tu es, que tu es différent d'eux. Ils vont être agressifs, vous savez pourquoi Parce que vous êtes là pour bénir. et ça les dérange. Vous savez quand vous avez des gens qui sont sur les dents, qui ont peut-être même touché parfois à l'occulte et tout Venez, approchez-vous d'eux, vous allez voir. Des fois c'est tendu, pourquoi Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est que tout simplement, il y a une tension spirituelle qui se crée parce que vous êtes prêt à bénir. Et c'est ça qui est très important. Bénir est un choix. C'est un choix. Il ne suffit pas d'obéir, hein, parce que c'est bien d'obéir, hein, il faut, faut obéir à Dieu, mais c'est un choix d'abord. Encore, faut-il faire, faut-il bénir avec une bonne attitude Parce que si je bénis à contre tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a demandé de faire. Ah, tu auras obéir, hein pas de souci, tu vas obéir. Mais si tu traînes la patte, eh bien, tu vas rater la bénédiction sur ta vie. Et c'est pour ça que c'est un choix, c'est une attitude, c'est un, 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 une position de notre part. Je choisis de bénir. Si tu ne choisis pas, ne le fais pas. Ne suis pas la foule parce que la foule bénit. Ne fais pas comme les gens, fais comme Dieu t'a demandé de faire, ou ce que tu as ressenti. C'est très important, parce que, comme je vous dis, si c'est pour traîner la patte, ne le fais pas. Si tu le fais à contre -cœur, ne le fais pas. Imaginez quelqu'un qui vient vous voir et dit, « Bon, écoute, frère ou sœur, il faut, faut que je prie pour toi pour que tu agisse dans ta vie. » Mais franchement, je n'ai pas envie. Est-ce que vous allez dire, « Ouais, c'est super. » Mais si tu n'as pas envie de le faire, écoute, je ne te force pas. Hein. Vous êtes d'accord avec moi Je ne te force pas, il n'y a pas de souci. Dieu sera capable d'utiliser quelqu'un d'autre qui a vraiment envie de me bénir. Mais si tu n'as pas envie de me bénir, ne le fais pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que c'est un choix, c'est une attitude, c'est une obéissance, mais c'est aussi une attitude. Bénir doit être intentionnel. C'est intentionnel de bénir. J'ai l'envie, je le veux. C'est un choix de bénir son conjoint, ses enfants, sa famille, ses amis, ses proches, notre collègue de travail, notre patron. C'est notre appel, c'est notre position. Mais, mais Dieu nous amène plus loin, et je vais vous dire pourquoi il nous amène plus loin, et c'est là où ça va frotter, c'est là où ça va peut-être nous, nous, nous interpeller, nous heurter. Bénir celui qui nous fait du mal. Dieu va nous pousser à bénir celui qui nous rejette. C'est-à-dire que Dieu parfois va nous, va, va nous pousser à bénir celui qui, qui est indifférent, qui ne te calcule même pas, qui peut peut-être même te hait, ne peut pas te voir. Tu vas au boulot, tu as, as quelqu'un ou peut-être un groupe de personnes qui se moquent de toi, qui parlent derrière toi, tu le sais, ils ne t'aiment pas, ils sont là, il y a une ambiance de folie. Toi, tu, tu es là, tu es peut-être perturbé, mais Dieu te dit, tu vas bénir maintenant. Tu vas voir comment tu vas exploser la malédiction qu'il y a dans leur bouche. Tu vas voir que ta bénédiction va faire la différence. Et Dieu te demande de le faire, pourquoi Parce que c'est un verset biblique, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 9. Il est dit ceci ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Ça, on le sait. Bon, à partir de là, c'est bon. Répondez par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est un truc de fou là, c'est un truc incroyable. C'est que non seulement le Seigneur te demande de ne pas répliquer si la personne te fait du mal, mais tu dit tu vas bénir un parce que c'est ton appel. C'est notre appel. On n'a pas été appelé, on n'a pas été sauvé pour maudire. Moi j'ai vu des gens maudire, parfois des chrétiens, ça a toujours mal fini. Pourquoi Parce que là ils ont fait le jeu du diable. Ils ont cautionné la volonté du diable. Nous sommes appelés à bénir. C'est notre appel, c'est ce qui est marqué là, dans ce passage. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin de recevoir vous-même la bénédiction. C'est-à-dire que non seulement tu vas déverser ton amour, ton affection sur quelqu'un qui ne t'aime pas, mais en déversant cela, tu vas recevoir la bénédiction en retour. Parce que c'est un principe divin. Quand on a la culture de la bénédiction, on récolte la bénédiction. C'est un principe divin. Tu sèmes et tu récoltes. Tu arroses, tu es arrosé. Parce que c'est comme cela. Vous connaissez cette expression, l'arroseur arrosé. Vous le connaissez C'est biblique. C'est vrai qui c'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans, dans ce texte formidable, de Proverbe chapitre 11, verset 25. « Celui qui répand la bénédiction est dans l'abondance et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'en bénissant quelqu'un qui ne t'aime pas, tu es en train de te bénir. <rire> truc de fou. C'est ça, c'est ça, le royaume de Dieu. Le royaume de ce monde ils se détestent, en retour, ils vont se détester, et peut-être même ça va aller plus loin que la détestation, ils vont s'entretuer, et bien nous, en retour, on va bénir. Vous savez, quand vous bénissez quelqu'un qui ne vous aime pas, vous le désarçonnez, vous le paralysez. Il ne sait plus quoi faire, il n'a plus aucun argument, parce que votre argument est plus puissant que le sien. Pourquoi Parce que votre argument, il est divin. Le sien, il est humain. Et c'est ce que vous êtes, Église de PM. C'est-à-dire que le monde n'a pas d'argument pour cette Église. Parce que vous faites la différence là où vous êtes. Vous brillez dans ce monde de ténèbres. Et si l'Église a, a pu se croître comme cela, a pu se multiplier, c'est parce que vous avez été une bénédiction pour ceux qui sont rentrés. Et qui ont été impactés, touchés, bouleversés, remués. Au travers de qui ils étaient. Vous savez, c'est que pas... C'est pas que au travers de la prédication, ne hein, Faut pas croire, hein. Les gens, ils viennent au départ, ils ressentent s'ils sont accueillis ou pas, s'ils sont aimés, s'ils sont appréciés, s'il y a quelque chose qui passe, s'il y a un feeling ou pas. Prédication, je vous lance le défi de me dire euh, le message de, de la prédication quand vous êtes venus pour la première fois dans l'Église. On ne s'en souvient pas. Pour certains, oui. Mais pour la grande majorité, ils ne se souviennent pas. Ils ont peut-être été bénis par ce message. Mais ce qui les a interpellés, c'est quoi C'est un tout. Et ils sont ressortis, Ouh, je me suis fait du bien. Ah ouais, là j'ai trouvé mon église. Vous comprenez Et c'est pour cela qu'il est important de, de réaliser que la bénédiction est quelque chose de puissant. Quand on a la culture de la bénédiction, on récolte la bénédiction. Lorsque Dieu est notre source, on devient une ressource pour les autres. C'est pour ça que je vous ai parlé d de l'arroseur arrosé. À partir du moment où tu vas bénir l'autre, tu vas être arrosé. Et en étant arrosé, en étant dans cette source, tu vas être une ressource pour les autres. Mon frère, ma sœur, toi qui es derrière l'écran, l'ordinateur, tu es une ressource pour les autres. Et parce que le Seigneur a déposé en toi quelque chose de particulier, que tu dois relâcher pour recevoir. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est un principe divin. Je ne reçois pas seulement pour me désaltérer, je reçois pour ressourcer les autres. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous ne perdez jamais à être bénissant. On ne perd jamais à être bénissant. Le monde perd, nous on gagne. On pense, on pense perdre, mais non, tu gagnes. En relâchant, tu gagnes parce qu'en relâchant, tu reçois. En relâchant, tu saisis autre chose. Tu as, as pris quelque chose qui t'a fait du bien, mais tu le relâches pour l'autre. Mais en relâchant, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin et de prendre autre chose. Pour t'amener encore un peu plus loin. Et au bout de plusieurs années, tu vas t'apercevoir que de là, tu es, es arrivé ici. Pourquoi Parce que tu as su te déleter, délester de, de certaines bénédictions pour monter d'un cran et avancer. et monter. Tu t'es libéré de quelque chose pour saisir encore autre chose et pour grandir dans la foi, et pour grandir dans la vie chrétienne, pour grandir dans la marche avec Dieu. Il faut savoir se, se délester de certaines situations à un moment donné, de lâcher pour saisir. Conclusion. Seule la bénédiction de l'éternel est rentable. C'est la seule. C'est la seule qui a une portée divine. C'est la seule. C'est la seule dans laquelle tu dois investir. C'est pour ça que bénir est un choix. Un choix parce que c'est le choix de libérer les gens pour leur futur. De libérer ta famille, tes enfants, tes proches. Ça c'est très important. Vous savez, un de, mes, un de nos enfants, le plus grand, est parti à l'île de la Réunion l'année dernière. Et on sentait que dans le cœur, il y a quelque chose qui travaillait, puis il a reçu un appel de Dieu, il a reçu quelque chose de fort, de puissant. Et quand on en a parlé, c'était une évidence. Ah, il est à 10 000 bornes, hein <rire> c'est sûr. À 20 et quelques années, 21, 22 ans, 10 000 bornes. Mais la paix qu'on avait, nous, Isabelle et moi-même, la paix qu'il y avait dans notre cœur, pourquoi Parce qu'il était à sa place. Mon rôle, c'était, et notre rôle, c'était de le libérer. Mieux que cela, de le bénir. On aurait pu le garder avec nous, j'aurais pu essayer de le convaincre, de, de le prendre à part, de dire écoute, euh, fiston, réfléchis, reste encore quelques années avec nous, patati, patata, mais j'aurais été à côté de la plaque pour lui. C'est pour ça que nous avons besoin de, de discernement quand on relâche. Parce que nos enfants, comme plein d'autres choses, ne nous appartiennent pas. Et le fait de relâcher, mon épouse en a gagné. On n'est jamais perdant en relâchant dans l'œuvre de Dieu. On n'est jamais perdant en relâchant dans l'œuvre du royaume. Parce que c'est quand on est capable de relâcher pour investir, on a un retour à l'investissement spirituel. Et notre enfant, on l'a vu cet été, parce qu'il est revenu pour, pour les quelques vacances et, et nous voir. Oh, quelle joie, mais plus que ça. Quelle satisfaction de voir ce que Dieu a déposé dans sa vie. Et là, on s'est dit, heureusement qu'on ne l'a pas retenu. Parce qu'il n'aurait pas reçu ce que Dieu lui a donné là-bas. Ça doit nous interpeller, frères et sœurs, parce que la bénédiction appartient à Dieu. Mais nous avons des choix à faire. Et ça, ça t'appartient à toi et à moi. Alors, important, quand tu bénis, tu t'exposes à un test qui te permet de voir si tu fais réellement confiance en Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu anticipé, mais... Bénir est un coup, à un coup, est un choix, mais à un coup. Et Dieu va te tester, va te tester dans ce coup. Dieu nous a forcément testés avec nos enfants, même dans d'autres domaines. Mais il y a toujours un coup, un coup, un coup humain, un coup peut-être spirituel, un coup financier, un coup en temps, en énergie, dans ton service. Peut-être que tu vas te dire Allez, je vais aider cette personne pendant, pendant quelques, quelques jours, et puis ça va durer deux, trois mois, quatre mois. Tu n'auras tu auras pas, eu, tu auras pas peut imaginé peut-être le, le temps, le coût d'investissement que tu devrais avoir pour cette personne. Mais après finalement, tu t'es engagé, alors tu te donnes. Tu dis, ok, ça coûte, mais je sais que là je déverse quelque chose pour son futur et pour le mien. C'est ça la bénédiction. Alors je ne fais pas pour recevoir de... Automatiquement, ce n'est pas ça, on n'est pas tordu. C'est que tout simplement, c'est un principe divin. Parce que c'est dans ma culture, c'est dans notre ADN, frères et sœurs, de bénir. Mais ça a un, un coût et Dieu nous testera pour ça. Et pour terminer, dans acte 20-35, Paul cite Jésus en disant ceci de très intéressant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous savez, en tant que parents, quand on donne à nos enfants, on le dit souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à qu qu recevoir, on est émerveillé quand on donne à nos enfants un cadeau, quelque chose. On a hâte de voir comment ils vont réagir. Ça n'est de même tout est les parties de notre vie, avec les frères et sœurs, les amis, les proches. Il y a plus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, en substance. Qu'est-ce que veut dire cette, cette pensée Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Quand tu donnes, Dieu multiplie par ta vie. Et c'est ça le principe divin. C'est ça le principe spirituel. Quand tu reçois, Dieu additionne à ta vie. Et quand tu donnes, tu multiplies par ta vie. Il y a un principe de multiplication dans la bénédiction. Et c'est pour ça qu'on est surpris après quand on voit des gens au travers de, des paroles, des, des échanges que tu as pu avoir avec des frères et sœurs. Juste peut-être un geste, une pensée, un coup de fil. Euh, il y a des détails qui auront une portée céleste pour certaines personnes. Des détails qui seront peut-être des détails pour toi. Peut-être, ouais, mais je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, peut-être pour toi. Mais cette personne l'a reçu. Et quand elle l'a reçu, ça a multiplié des bénédictions dans sa vie. Tu ne peut-être pas aperçu. Peut-être parfois, Dieu merci, vous ne vaut mieux pas. Ça nous évite peut-être de, de s'enorgueillir, qui sais-je. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tout ce que tu vas faire, c'est pour semer dans le royaume de Dieu. Et que ça va avoir un impact extraordinaire, je dirais, autour de toi. Parce que quand tu reçois, Dieu additionne, mais quand tu donnes, Dieu multiplie. Au travers de ta vie, au travers de ton cœur. Voilà ce que c'est l'Église, l'Église de pm Vous êtes cette Église qui a multiplié autour de vous. Multiplié les campus, multiplié en nombre de frères et sœurs, multiplié dans les services. Il y a une multiplication parce que vous avez reçu... Et que le Seigneur a additionné à votre vie quelque chose de puissant pour libérer les dons, les talents, les cœurs. Que vous soyez ici ou derrière votre écran, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez vraiment garder ce qu'il y a au plus profond de votre âme. Amen. Amen. On courbe nos fronts et on va remercier le Seigneur pour ces instants. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier. <coughs> Seigneur, je voudrais vraiment, Seigneur Jésus, te, te remercier. C'est vrai, je suis fier de toi, fier de ce que tu... De ce que tu fais à cette église, dans cette église de PM. Seigneur, au travers des trois campus, Logne, Seigneur Jésus, euh, République, Bastille. Merci, Seigneur Jésus, pour les cœurs, merci pour l'authenticité, merci pour euh, ses frères, ses sœurs. C'est vrai qu'on ne se connaît, connaît, connaît peut-être pas tous, Seigneur Jésus, mais une chose est sûre, c'est parce qu'au travers des différents campus, Seigneur Jésus, il y a des personnes qu'on voit pour les premières, les premières fois, mais ils sont là depuis des, des mois ou peut-être des, des années, parce que l'Église avance, parce que l'Église se multiplie, que chacun est à son, à son service. Mais une chose est sûre, c'est que Seigneur, tu es là, Seigneur Jésus, que ta faveur est dans cette Église. Ta faveur est dans chaque frère et sœur. Et que Seigneur, tu as déposé dans cette Église, dans cette église EPM, Seigneur, quelque chose de particulier. Alors Seigneur, merci pour toutes ces années Seigneur, que nous avons pu passer, Isabelle et moi-même, ici, sur EPM. Merci, Seigneur, pour ces temps de rafraîchissement. Seigneur, ces temps où nous avons été bénis. Seigneur, encouragés. Ces temps où nous avons été propulsés. Seigneur Jésus, merci pour cette église qui est en paix. Cette église est en paix parce que c'est une église qui bénit. Alors, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, les active pour aller encore plus loin, Seigneur. Et nous croyons que le meilleur est devant eux. Alléluia. Pour chacun d'entre nous, le meilleur, Seigneur, est devant nous. Amen. Seigneur, Jésus, nous sommes vraiment, et nous avons hâte, Seigneur, de connaître le futur de chacun, afin de voir comment tu as agi, Seigneur Jésus, par la multiplication, Seigneur, de leur bénédiction. Que ton nom soit glorifié et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse à chacun, vous qui êtes ici en présentiel et derrière votre écran, et bonne semaine à vous, à chacun.